0: Moin, mein Name ist Jens Lübbers und ich zeige euch hier meine Geschichten von weit hergeholt. Diese Kurzgeschichten können deine Träume anregen, Inspiration sein und Spaß machen. Aber eins können sie nicht, Mainstream. Ohne Verlagszensur kommt dieses Buch fern der breiten Masse, kompromisslos, eckig und doch fein geschliffen, Herzewärmt direkt für euch gemacht. Wenn sie euch gefallen oder nicht. Sagt es mir. Und diejenigen unter euch, die fallig aus dem Häuschen sein werden, können hier das Buch mit allen Geschichten und dazugehörigem Hörbuch bekommen. Viel Spaß beim Reinhören. Von einem spirituellen Orgasmus und einem süßen Zeh auf der Trauminsel Ila Grande. Drei Tage und 50 Brahmas später sitzen wir in einer kleinen Strandbar auf der Ila Grande, Einer Insel, keine 200 Kilometer westlich von Rio. Michael schmunzelt mich an. Ich weiß nicht, weshalb er so blöd grinst und frage mich, ob es an den zehn Bieren liegt, die wir heute schon getrunken haben. Oder ob er etwas sagen will. Lina kommt morgen, schießt es aus ihm heraus. Aha, die Kleine aus Rio. Darauf trinken wir ein. Und so vergeht ein weiterer wunderbarer Tag. Zwei Tage später liegen wir beide mit Lina am Strand von Lopez Mendes. Dieser besonders nette Abschnitt ist nur mit dem Boot und einem mühseligen, aber wunderschönen Fußmarsch über die Hügel der wenig erschlossenen grünen Insel erreichbar. So liegen wir da, trinken hören Musik, machen Arschfotos und freuen uns des Lebens. Am Abend treffen wir uns in der Hostelbar mit einigen Leuten. Ich merke plötzlich, wie die Zugkräfte meines Trinkgenossen rapide nachlassen. Ich frage ihn, ob ich mir Sorgen machen muss. Ich fühle mich irgendwie nicht gut, murmelt er vor sich hin. Er und Lina verabschieden sich. Ich nehme sein, fühle mich nicht so gut, Geschwafel als Vorwand und denke mir nichts weiter dabei. Die beiden wollen wahrscheinlich ein wenig alleine sein. Mir aber geht's verdammt gut und der Abend hat gerade erst begonnen. Hier an der Strandbar gibt es Live-Musik. Ich halte einen Capirinha in der Hand und neben mir sitzt Claire, eine wunderschöne rothaarige Französin. Ich denke noch lange nicht ans Gehen. Die kleine hippie an meiner Seite trägt einen kurzen blauen Minirock und oben nichts weiter als ein gelbes Bikini-Oberteil auf brauner Haut. Um ihren Hals hängt eine große, aufwendig verzierte Holzkette und je drei Ringe schmücken ihre kleinen, zarten Hände. Kurz oberhalb des Bikinis beginnt ein Tattoo. Ich erkenne einen schlangenförmigen Drachenkörper. Der Kopf der Gestalt verliert sich irgendwo unterhalb des prallgefüllten gelben Stoffes. Das Tattoo hat Frank offensichtlich auch schon entdeckt. An seinem Blick kann ich erkennen, dass er seinen Kopf der auch mal gerne reinstecken will, wo der Drache sitzt. Dieser schmierige Vogel klebt regelrecht an ihr. Er hat diese blonden und streng zum Pferdeschwanz gebundenen Haare, die vor 20 Jahren schon out waren. Seine Frisur im Einklang mit diesem spitzen Frettchengesicht lässt es mir unerklärlich erscheinen, dass dieser Typ heute bei ihr landen könnte. Seinem starken Akzent nach, glaube ich, er kommt auch aus Deutschland. Aber wir reden nicht miteinander. Er redet überhaupt sehr wenig. Seine Augen arbeiten dafür umso mehr. Entweder ist er künstlerisch fasziniert von ihrem Tattoo oder einfach nur dämlich. Er starrt wie ein Stelzbock und drückt auch sonst nicht von ihrer Seite. Während ich ihn so betrachte, bekomme ich dieses Fremdschämen. Ihr aber scheint seine seltsame Art offensichtlich zu gefallen. Wie auch immer. Reden tun nur wir beide. Seine Stille gleicht sie mit ihrer extrovertierten Gangart aus. Sie redet überhaupt wie ein Wasserfall. Als ich in Gore war, also in Indien, ich meine, du kennst es schon, oder? Also als ich da war, habe ich mir dieses Tattoo stechen lassen. Hast du auch eins? Nein, ich habe keins. Ich habe ehrlich gesagt nie drüber nachgedacht. Deins aber sieht an der Stelle ziemlich sexy aus. Bei diesem Satz schaut Frank plötzlich hoch und starrt mich an, was er aber sagen wolle, Finger von der Kleinen. Sie aber lächelt mich an schaut dann verlegen weg und ich denke, 1 zu 0 für mich, du Penner. go ist total verrückt, beginnt sie wieder. Man trifft so viele wunderschöne Menschen und diese Fülle an geistigem Reichtum, ach, seufzt sie und hält kurz inne. Dieser Ort ist so inspirierend, Fülle an geistigen wie war das? Ja, dieser Ort ist so spirituell, so magisch. Jeder Tag in dieser Oase der Weisheit bringt dich weiter als ein Jahr Lebenserfahrung im alltäglichen, schnöden zu Hause. Während sie das sagt, schaut sie hoch in den Himmel und schlängelt ihre Arme in die Höhe. Dann schaut sie mich eindringlich und auch ein wenig auffordernd an. Dann erwischt sie mich voll dabei, wie ich nun meinerseits auf den Teil ihres Körpers starre, an dem das Tattoo verschwindet. Ich versuche schnell, ihren letzten, für mich leicht verwirrenden Satz wieder aufzunehmen. Äh, Oase der Weisheit. Wie jetzt? Sie ist ja wirklich heiß, die Kleine. Aber was redet sie denn da? Ah, dir gefällt mein Tattoo, nicht klar? Fragt sie in einem kindischen Ton und lächelt wieder so süß wie am Anfang. Ich glaube, wir flirten gerade. Aber irgendwie bin ich mir da nicht so sicher. Ich werde einfach nicht schlau aus dem Mädchen. Es fühlt sich gut an, hier mit ihr zu sitzen. Und sie hat definitiv auch etwas Anziehendes. Aber sobald sie ihren Mund aufmacht, oh Mann, Frank kommt so eben mit zwei Dwings in der Hand wieder. ein für Claire, einen für sich selbst. Wo waren wir stehen geblieben? Hattest du schon mal einen spirituellen Orgasmus? Überrumpelt sie mich plötzlich mit dieser Gegenfrage. Aus Respekt vor diesem starrenden Stelzbock wollte ich eigentlich das Thema wechseln. Aber dann kommt sie mit sowas. Frank aber scheint es gar nicht zu stören. Er setzt sich wieder hin und nimmt seine alte Haltung ein. Auch sein Blick findet schnell wieder zurück. Ich komme mir vor wie ein verklemmter Papagei. Geistiger Orgasmus? Ja, äh, nein, also geistig. Keine Ahnung. Aber nen Orgasmus? Ja, also den, oh, damit kenne ich mich aus. Sie dreht sich zu mir rüber, rückt etwas näher und ich rechne jeden Moment damit, dass mich ihr Tattoo gleich anspringt. Nein, nein, ich spreche doch nicht von einem herkömmlichen physischen Orgasmus. Du scheinst mir nicht richtig zu verstehen, glaube ich. Und ich denke, das Einzige, was ich langsam glaube, ist, dass du einen echten Dachschaden hast. Sie fasst sich durch ihre offenen, leicht gewellten Haare und fängt von neuem an. Ich spreche von mentaler Verschmelzung zweier Geister und von vollkommener Eintracht. Mentale Verschmelzung zweier Geister? erwische ich mich erneut dabei, sie zu wiederholen. Oh ja, kein körperlicher Kontakt, keine oberflächliche Hingabe im primitiven Akt. In ihrer Stimme schwebt dieser Ton mit, der eigenartig, besinnlich, aber gleichzeitig auch unangenehm belehrend daherkommt. Diesmal bleibe ich still und grüble vor mich hin. Okay, worauf will diese kleine, durchgeknallte Hippie-Maus hinaus? Ich kann mir nicht helfen. Aber so langsam verändert sich mein Bild von ihr um 180 Grad. So sitze ich da und höre noch einige Minuten zu. Jegliches Knistern, das in der Luft lag, ist verflogen. Ich bin plötzlich Lehrling und sie die Lehrerin. Das Ziel ist es, jeglichen Körperkontakt zu vermeiden und vor deinem geistigen Auge eine Brücke vom physischen zum spirituellen Schlagen zu sehen. Aha, das Einzige, was ich sehe sind meine Felle, die gerade davon schwimmen. Ich kann es nicht glauben. Die Kleine versaut gerade voll und hält einfach nicht den Mund. Frank ist die ganze Zeit noch immer keinen Zentimeter von ihr gewichen. Und sie redet und redet weiter auf mich ein. Diese, diese platonische Nymphomanen. Die Macht des gesprochenen Wortes ist der Weg zur Ekstase. Fängt sie schon wieder an. Ekstase? Okay, genug. Alles klar, das war's. Für mich klingt jetzt hier alles eher wie Exit. Wo ist hier der Ausgang? Oh Mann, ist sie fertig? Die Kleine hat ja eine Vollmeise. Ich will nur noch weg hier. Ich stürze hastig meinen Kaipi runter und stehe auf. Wenn ich noch einen schönen Abend wünsche, schweift mein Blick, zum letzten Mal, von fleischlicher Lust getrieben, an ihrem Tattoo hoch, bis an den Mund, aus dem ich nur gequälten Unsinn höre. Frank, mein lieber Glotze-Peter, ich überlasse dir das Feld. Viel Spaß mit dieser durchgeknallten Zauberflöte. Ich bin weg. Dass sie auf dieser Reise nicht die einzige Französin bleiben wird, die mir spanisch vorkommt, erlebe ich ein paar Wochen später. Kopfschüttelnd mache ich mich auf den Weg zur Bar. Nach einem weiteren Drink verziehe ich mich. Am nächsten Morgen treffe ich Michael. Er hatte sich für die Zeit mit Lina eine eigene Hütte gebietet. Ich finde ihn auf seinem Bett. Er ist kreidebleich, reibt sich den Bauch und macht den Eindruck eines Vorkosters, der einen wirklich schlechten Tag erwischt hat. »Wo ist Lina? Was ist los?«, löchere ich ihn mit Fragen. Er rappelt sich behäbig und stöhnt auf. »Die ist schon am Strand. Hatte ihr eine so wilde Nacht?« »Oh, Alter, ganz und gar nicht«, antwortet er. Und als ich ihm das erste Morgenbierchen reiche, lehnt er ab. »Jetzt fange ich wirklich an, das Häuflein Elend vor mir ernst zu nehmen.« da wir seit Tagen nahezu 24 Stunden zusammen verbringen, er krank ist und ich gesund, können wir uns keinen Reim darauf machen, weshalb und wieso. Ich frage ihn noch, ob er sich erinnern kann, etwas Schlechtes gegessen zu haben. Dann quatsche ich ihn voll vom Fluch des Inka-Königs Atahualpa, der seit der Ausrottung seines Volkes jeden Europäer mit einer sauberen Scheißerei heimsucht, der seinen Fuß auf südamerikanischen Boden setzt. Nee, Alter, nee, alles Quatsch. Aber warte mal. Oh, Mist, springt er plötzlich hervor. Oh, da ist doch eine Sache, die haben wir nicht gemeinsam gemacht. Du, ihr laufen doch alle ständig barfuß rum. Ja, und? Also daran kannst du wirklich nicht liegen. Nein, nein, nein. Aber vorgestern war ich mit Lina alleine im Zimmer. Ich meine, ich glaube... »Ich«, stammelt er herum, »also ich habe wohl im Akt vollkommener Leidenschaft ihren rechten Zeh abgeleckt. Das könnte es gewesen sein.« Als sie mir das erzählt, platze ich los, komme aus dem Lachen nicht mehr heraus und wir halten uns beide, jeder auf seine Weise, den Bauch. Das war Geschichten von weit hergeholt. Backpacking Stories von Jens Lobas. Dieses Hörbuch ist geschaffen worden mit freundlicher Unterstützung von Nico Klemke, Sound- und Tontechnik, Intro-Outro-Hörbuch, Simon Meuborg, Cyborg Studios Hamburg, Hörbuch und Internetgestaltung und Finn Fischer, Design, Buchcover und Layout. Gesprochen von Jens Lubers, Hamburg 2017.